0: Oi, eu sou Valentina, e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Episódio 14 A raiva nossa de cada dia Bloco 1 A raiva além do bem e do mal
1: é o seguinte, já tiveram seus minutinhos de raiva hoje? Raiva, também conhecida como ira, cólera ou fúria. A raiva é passageira, ela nos domina e depois vai embora, quase sem percebermos. Em geral, sentimos raiva em situações que consideramos injustas ou que ameaçam o nosso bem-estar. A raiva serve para alguma coisa? A raiva nos avisa que estamos diante de injustiças ou agressões e nos dá a energia necessária para agir. No entanto, ela bloqueia a nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado. Mas como não vivemos entre animais selvagens, essas reações podem nos meter em encrencas. Por isso, é melhor evitar que a raiva assuma o controle nos momentos em que, por exemplo, sentimos um pouquinho de irritação. Essa é a definição do emocionário, digo o que você sente, e eles vão fazendo um cruzamento sobre várias emoções. E aí, já sentiram raiva hoje?
2: Eu vim devidamente a caráter. A começar. Olha aqui o meu figurino.
3: Depois Mostra vocês.
1: Aí. A gente vai descrever. Antifa. Antifa. É uma camiseta para quem segue a gente só no podcast, né? nas plataformas de podcast. Ela está com uma camiseta branca, escrito Antifá em vermelho. E para quem segue a gente no YouTube, que a gente está lá também, conseguiu ver a camiseta? Coisa linda, viu, Pátio? Eu fiquei pensando em tanta coisa para vestir, aí eu acabei pegando o que estava lá primeiro, porque a gente está gravando à noite de novo. <risos> Mas vamos aproveitar para cumprimentar o pessoal, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse podcast, onde a gente vai falar de raiva. Olá, Dedé!
3: Oi, gente! Vamos, vamos soltar a raiva aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ela.
2: E aí, Pátio? Tá borbulhando? Tudo bem, gente? Então, Vinha, caráter... Ó, é de uma estilista aqui de Sorocaba, Luísa Panunzio, é, que tem muita consciência do tempo, espaço e lugar no mundo dela e da gente. E ela desenvolve essas coisas. E você perguntou se a gente já teve a nossa parcela de raiva hoje, né? Então é isso, a gente anda com raiva, né? A gente anda com raiva, com muita raiva. Bom, vamos lá. Então, gente,
1: pesquisando um monte de coisa, eu vi muito sobre essa coisa, né, da, da raiva como um, um poder potencializador na gente. Aí agora você falou isso, eu fiquei pensando naquela música, será que funciona? Andar com raiva eu vou, que a raiva não costuma andar.
3: <risos> eu acho que é isso
1: mesmo. Porque, olha,
2: falhar ela pode, né? Ela pode falhar, mas. Ela dá alerta, né? Ela nos aperta. Eu acho que é isso. A palavra é. principal, para mim, é, com relação à raiva, você trouxe aí nesse primeiro texto? É a indignação, né? Eu acho que quando a gente fala em indignação, ela tem um lugar muito potente. A raiva é um sentimento muito importante. Aliás, ela é necessária, né? A gente já falou muito sobre a raiva aqui, nós três, em diversos momentos. Isso é uma pauta constante, porque ela faz parte da vida, ela é necessária. Agora, é, a gente anda vivenciando a raiva constantemente, né? assim, diante do coletivo, do momento em que a gente está vivendo, e acho que aí é complicado, que a gente esteja em constante estado de raiva, né? Assim, a gente anda vivendo muito isso. E
3: isso acaba levando a gente, né, Pathy, num lugar é, desconfortável dentro da nossa sociedade, a partir do momento que sempre nos foi ensinado, mostrado que a raiva é um lado negativo do ser. Que a raiva traz a agressividade, que a raiva pode levar à violência... E isso é sempre visto como uma forma negativa. Então, é, toda a raiva que a gente sente, a gente tende a canalizar, a não canalizar, na verdade. Então, isso, isso me incomoda muito, porque é, eu sempre tive muita consciência assim, da minha raiva. Né, dos momentos de raiva porque eu sinto raiva e, e de tantos e tantas vezes me culpar por sentir essa raiva então assim, a gente não pode sentir raiva, parece que é, que é isso que nos é ensinado você não pode sentir raiva, você tem que sentir outra coisa, sinta outra coisa, como se isso fosse possível de sentir outra coisa na em algumas situações que nos geram essa. É, toda. Porque é uma coisa química que acontece com a gente também, né? Eu acho que o corpo reage de certa maneira que, que nos leva a essa reação. Então. É, é, é essa parte negativa que, que a gente aprende, né? Desde que a gente é criança, que sempre me incomodou, mas como que a gente se livra desse aprendizado de que a raiva é uma coisa ruim, aí é que vem a
1: história, né? E tem uma, um outro lugar da raiva também, né? desse universo que a gente precisa desconstruir, mas que a raiva ela é considerada uma emoção masculina, né? como se existisse gênero para as emoções, mas ela é uma emoção que socialmente ela é aceita no papel masculino e ela não combina com o perfil esperado do feminino, que é a docilidade, a doçura, a meiguice, né? a, a resiliência. isso então... me dá uma raiva. <risos> a palavra, né?
3: Também. Isso me dá uma raiva, juro, falar... Né? das posições de cada um dentro mas do nosso tem, quadro social, mas a a verdade,
1: olhar, é verdade. A mulher engole mais, a gente engole muita raiva, porque toda vez que a gente grita, a gente é louca, a gente tá de TPM, a gente é mal amada, a gente não, não, não sabe se comportar na sociedade, é isso, gente, o tempo inteiro é isso. Então a gente aprendeu desde criança a engolir mais. Né? E, e, e eu vi algumas estudiosas. peraí, aí, Paty, eu estou te cortando de novo, mas assim, eu vi algumas estudiosas falando ainda que é, é masculino branco, porque quando é um, um homem branco que grita, ele tem um potencial. Um homem negro que grita, ele já parte para o lado do crime. Então, são, sabe, a gente vai, vai afunilando essa questão da raiva e de onde ela se encaixa, e aí a gente engole a nossa raiva também, porque somos mulheres.
2: Aí você está falando de relação de poder né, e de estereótipos e de, e de conceitos aí que é, me trouxeram um texto aqui. Aliás, é um livro que você me recomendou, Rita, Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra do Amaral, e tem uma carta da raiva, né? a voz é da raiva. E tem esse lugar... Você falou da mulher, de, de não, de, parece que não é aceita. E me veio esse conceito da boazinha. E quando eu peguei isso, ele fala, ele toca nisso. Então, aqui é a voz da raiva. Ele fala assim, ó, eu tenho muita compaixão de tanta gente que vejo, com os olhos caídos de tristeza, por não poderem fazer de mim uma aliada, por terem o um grito transformado em descrição oprimida. Eu vejo essas pessoas e tenho vontade de dar-lhes um grito nos intestinos para que elas sintam visceralmente o direito de se defender dos abusos que sofrem. Vocês me silenciaram em tantos corpos durante tantas gerações como uma forma de demonstrar poder, mas o poder em si não é negativo pois há formas de se exercer uma boa autoridade sem partir para os seus excessos destrutivos. A autoridade que faz o outro se calar é aquela que produz gente boazinha. Eu tenho medo de gente boazinha, porque gente boazinha não se defende, aceita tudo, como se o mundo não fosse composto de momentos em que os demais abusam, pedem coisas impossíveis ou degradantes. Gente boazinha não se indigna. E veja, ninguém deveria perder o direito de se indignar. A indignação é uma benção. É um ato de amor próprio e de amor pelo outro. Ela constrói gente com capacidade de sustentar o que quer ser. Gente boazinha quase nunca está satisfeita com a vida que tem porque abre mão de coisas fundamentais para uma existência autêntica. Eu sou uma defensora da autonomia humana. Sou a garantia de que as injustiças não sejam perpetuadas. Sou a voz de quem, numa sociedade, família, escola, empresa ou num casamento, se sente envolto em uma situação violenta. Essa é a voz da raiva. Tem outros lugares para raiva, mas quando você trouxe isso sobre a mulher, sobre essa ausência, talvez, me veio muito esse pedaço da boazinha, desse lugar do gênero, né, dessa ausência de possibilidade de indignação mesmo, porque também tem a frustração, a gente fica com raiva quando a gente se frustra, a gente sente raiva quando... É essa. A gente está indignado. E as nossas crianças, a gente pergunta. É, o que é raiva quando eu estou brava com algo ou alguém? E por que, que a gente fica bravo? Né? A gente está indignado por
3: alguma coisa. E quando. Nossa, vocês começaram a falar da mulher, que coisa incrível, né? Eu lembrei, quando eu comecei a pensar da raiva e tal, hoje eu lembrei é, de Nietzsche como uh, o Nietzsche, mal interpretado, traz uma raiva das mulheres né? quando lê Nietzsche. É, eu tenho aqui um trecho do Exiomo, que é no capítulo onde ele diz assim, o nome do capítulo é, deixa eu pegar o nome direitinho, Gente, essa coisa é maravilhosa. Ele fala, por que eu escrevo livros tão bons? E daí, na parte da mulher, eu grifei, faz muitos anos que eu li esse livro e eu grifei isso aqui. A mulher é indizivelmente mais má do que o homem. E também mais esperta. A bondade na mulher já é uma espécie de degeneração. Daí, ele continua num pedaço assim. A luta por direitos iguais, inclusive, é um, é um sintoma de doença. Qualquer médico sabe disso. A mulher, quanto mais mulher ela é, se defende com unhas e dentes contra todo tipo de direitos. O estado natural, a eterna guerra entre os sexos, lhe dá, de longe, o primeiro lugar. acho que as pessoas não leram direito.
1: <risos> e, e você sabe que tem um lugar, né? Que a raiva da mulher, ela cabe direitinho e é super aceita pela sociedade. E é quando ela grita com o filho, ou quando ela, entre milhões de aspas, educa um filho com muita agressividade, ou uma professora, ou um... nessa situação a raiva da mulher explicitada é uma raiva bem colocada porque aí a gente vai um pouquinho mais visualmente abaixo que a criança né que está num outro lugar ainda mais frágil
3: eu ia falar isso a criança está numa situação pior do que todos todo, todas as minorias na nossa sociedade porque a criança é a minoria a relação, das minorias ir, né? né é porque é a criança a minoria das minorias. Então, você imagina, nessa relação de poder, onde a criança fica? Ela fica em lugar nenhum, ela fica no pior lugar. Então... É... E cabe e fica, raiva né? para elas,
2: né? E cabe raiva para elas nesse mundo? As crianças têm direito a ter raiva? Sentir raiva? A gente vai entrar de novo na medicalização
3: quando ela sente muita raiva, porque provavelmente ela está sentindo raiva por consequência de algumas ações dos adultos. E daí ela é medicalizada. Mais uma vez, a gente não está aqui banalizando o fato de que algumas vezes é necessário medicalizar. E eu digo algumas vezes sendo generosa. Eu Acho que melhor eu falar raríssimas vezes é necessário medicalizar. Mas...
2: O que está virando isso, gente? Então, a raiva... É porque deveria ser exceção, né, Andréa? Só em casos realmente de patologia. É, então, ninguém assistiu verdade, divertidamente
3: também,
1: né? É, ninguém assistiu. Na verdade, a gente deveria poder chorar e, e fazer nossas birras de vez em quando, né? É, é uma inversão aí, né? E a gente não aceita que uma criança chore, que uma criança faça birra, que uma criança... Hum. Manifeste no corpo dela aquilo que ela está sentindo lá dentro e que ela não sabe onde colocar. Coloque para fora, joga para fora. A gente não aceita. E na verdade é isso que a gente gostaria de fazer todos os dias, né? Com essa raiva que é calada na gente.
3: É, porque se a gente for ouvir nossas crianças, como a gente ouviu, né? Então a gente até vai pôr um trecho aqui. A gente pode por, a gente pode começar com a Paola.
2: Paola, você sabe quando você está com raiva? Sim. E o que é raiva?
0: É quando você fica brava com alguma coisa que aconteceu.
2: E o que você faz quando você está brava com alguma coisa e sente muita raiva?
0: Às vezes eu converso com uma pessoa, fico no quarto, tomo água...
2: E você sabe quando a mamãe está com raiva? Sim. E o que você sente ou o que você faz quando você vê que a mamãe está com raiva?
0: Eu saio de perto. Júlia,
2: você sabe quando você está com raiva? Sim. E o que é raiva?
0: Raiva é quando você tá brava por alguma coisa que aconteceu. Pode ser alguma situação ou alguma coisa com outra pessoa e que você tá com raiva e não quer ficar conversando
2: muito. E o que você faz quando você está com raiva?
0: Eu vou pro meu quarto e fico lendo na minha cama pra passar.
2: E você sabe quando a mamãe está com raiva? Sim. <risos> e o que você faz ou sente quando você vê a mamãe com raiva?
0: É... Quando a mãe tá com raiva, eu não fico querendo conversar muito com ela, porque eu sei que ela tá com raiva. E daí depois, quando ela tá mais calma, que eu falo com ela.
3: E aí, né, ouvindo, ouvindo a, a Paola e, e a Júlia também, é, a gente vê como eles são é, maduros, né? <risos> Para falar da reação, da raiva e o que se faz com ela e quando eles percebem a raiva da outra pessoa, principalmente da mãe, né? Então, Paty, o que você tem a falar sobre a reação das suas filhas?
2: Eu acho genial, né? Eu saio de perto. Olha que coisa mais linda. Eu saio de perto. Porque, Dé, quando você fala lá atrás, assim, é, que a gente foi criado, ou, ou para entender a raiva num lugar ruim, porque ela leva a gente a alguma coisa, você vê que é a consequência desse sentimento, né? Porque o sentimento ele está lá. Ele tá junto com outros, né? E ele desperta muita coisa, ele alerta. Então, ele é necessário, importante. Agora, existe um outro passo, né? O que a gente faz com isso? É, é o que a gente fala também da escuta ou de qualquer outra coisa. É o que a gente faz com o que a gente tem. Então, assim, a gente sente raro. Aí... Como que a gente demonstra ou a gente reverbera ela ou a reação que a gente tem? Aí é que é o problema, talvez, ou não. Então, é, é esse lugar. Então, assim, quando elas dizem, eu saio de perto, é porque eu sei que existe um lugar ali que é autêntico, é real, existe, e eu não posso fazer nada com isso. Eu não posso. Não cabe a mim, né? É ela está sentindo isso, não cabe a mim.
3: Ela mesma De uma sabedoria, Sim, né? eu não
2: tenho o que fazer, a não ser atrapalhar ou, ou, ou qualquer coisa assim. Então, eu me retiro, eu me retiro e prefiro depois voltar numa uma outra situação. Isso é um respeito, é, é de uma grandeza, né? As crianças ensinando gente, sempre. Ah, mas todos eles falaram isso, né? Todos
3: eles se afastam. E outra coisa que eu achei interessante também é que é engraçado, né? Na hora que a gente pergunta, eu tento responder o que eu perguntei. E é sempre tão difícil responder o que eu perguntei. E, e aí, quando eu escuto que eles estão respondendo, eu, eu penso, poxa, mas que raiva que eu não respondi, não, brincando, é, eu penso, poxa, a gente não, por que que a gente perde toda essa espontaneidade? Por que que a gente perde isso, né? A gente perde até na hora de sentir raiva essa espontaneidade, então, né, quando eles falam, quando principalmente o Bernardo e a Constância, falam muito da irritação com outra pessoa. né? Vou até pôr aqui para vocês ouvirem. Com? Ele... você sente raiva?
0: Eu, eu sinto raiva quando o bem me irrita. Ou, às vezes, também quando algum amigo meu faz uma brincadeira de mau gosto.
3: E daí, quando você sente essa raiva, o que, que você faz?
0: Faz pra ela acabar? Então... Eu tento pensar em outra coisa. Ou é, que é difícil da minha é, pensar em outra coisa, porque aquele negócio fica pressionando e minha cabeça e fala, você não tem paz, tem que ter vingança. Aí, vem assim, você fala, eu. Tô falando, aí... Coisa nada a ver, sabe? Não gosto nada a ver ainda e eu vou bem com as minhas amigas.
3: Daí você deixa pra lá?
0: É, nessa hora eu deixo pra lá. Só que às vezes quando ela fala vingança, eu não deixa pra lá, não.
3: E você sabe quando o Bernardo tá com raiva?
0: Ah, acho que eu sei quando ele fica com raiva porque ele tá no jogo. Aí ele morre no jogo... Ele fica todo bravinho, bate na mesa, assim, fica... Eita, fica brava, com raiva do jogo.
3: E você sabe quando a mamãe fica com raiva?
0: É, acho que quando a gente faz alguma coisa que deveria fazer, só que não fez.
3: E quando ela fica com raiva, você faz o quê?
0: Ah, eu só fico com medo de ir embora. Ô, Bê, quando que você fica com raiva?
3: Quando eu jogo. Mas toda hora que você joga, você fica com raiva? Não, quando eu perco. Hum, e daí, o que, que você faz? Eu xingo e bato na mesa. E mas você fica com raiva só assim? Não.
0: Quando as pessoas me irritam, é... Quando falam mal de mim. E quando a POP não obedece.
3: <risos> e o que, que você faz para, sei lá, passar a raiva, controlar a raiva? Sei lá. Respiro. Respiro e penso. Pensa em quê? Que eu não precisava ficar brava. Entendi. Tá bom. E quando a Com fica com raiva, você sabe quando ela fica com raiva? Sim. O que, que ela faz? Ela, quando a com fica com raiva? É. Ou, quando quê? a com, não, quando ela fica com raiva, o que que ela faz? Ah, ela, ou ela fica toda, pera, pera, eu começo a chorar. Certo. E quando eu fico com raiva? Você começa a gritar e ficar toda calma e você fala, tá tudo bem? Você fala, sim, só que não tá tudo bem. Entendi. O que que você sim. faz quando eu tô com raiva? Não falo nada. <risos>
0: Beleza, obrigada.
3: E aí, quando eles, né, quando eles falam dessa irritação, eu fiquei pensando, poxa, se, se me perguntassem, eu ia ficar pensando muito tempo, assim, o que, que me dá raiva? Né? Eu, eu ia falar ah, tantas coisas, mas, tipo, a pergunta foi o quê? Daí eu ia falar, ah, gente, juro, eu não consigo responder assim tão
2: prontamente como eles responderam, né? Eu também não, só que eu não estava gravando e eu fiz uma pergunta outra para elas aqui. Hum. Que foi o que dá raiva na mamãe? Eu fiquei curiosa porque eu ah. também não conseguiria responder na hora. E eu perguntei o que dá raiva na mamãe? E daí vem aquele tapa na cara, né? Que a gente recebe, que é sempre assim, também. Sempre. Você sente raiva quando a gente está atrasada e a gente precisa fazer algo e tem horário isso, isso vai num lugar né, na gente? Um lugar horrível Porque, assim, né? é claro, lógico é a correria é tem que fazer isso, vamos não, 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 não. e daí você começa a ficar é, te dá aquela cólera, né então elas, eles
0: percebem na hora sabe
2: assim? Aquele livro, A Mamãe Vira o um Monstro. Como é que é? A Mamãe Virou o um Monstro. Roubou minha sabe? dica. Tá na minha dica é. esse. Ah, quando Mamãe Virou um Monstro. Deus <risos> céu. Não, Eu, na régua, eu acho genial. Porque vai ganhando rabo, né? A hora que ela vai ganhando rabo, assim, que ela vai, ela vai se transformando e a gente se transforma. Então, assim, quando... Eu não sei lidar com esses horários mesmo, essa, essa vida, porque eu sou que nem elas. Nesse lugar, assim, eu começo a fazer uma coisa, eu quero ficar ali, ah, eu tô é. ali, é. Eu, eu tô ali, sabe, não, vamos, então, você senta no chão e começa a fazer, e de repente passou, ai meu Deus, ai meu Deus, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, aquilo vai me tomando e eu vou virando monstro, né? Isso. <risos> <risos> E eles sabem responder na lata. Elas sabem responder na lata. O que deixa a mamãe com raiva? Porque eu não saberia, Débora. Você matou a charada assim é a pau. Eu não saberia. É, eles é. têm consciência total disso. É a
1: pergunta que eu vou fazer hoje. Hoje eu não sei se ainda dá tempo, mas
3: vou Cuidado,
0: fazer. hein? Cuidado. É.
3: Não, a Constância falou também. E o que me dá raiva é quando eles fazem alguma coisa, é que eles não fazem alguma coisa que eu pedi. Então, controle, né? É o controle. Sim, Olha é onde controle. entra.
2: Não ir tomar banho.
3: Não ir tomar banho, gente.
2: Ai, Essa é ai. clássica. É,
1: é... clássica. É o controle, né? Não tem jeito. Aliás, por falar em controle, vamos ouvir, então, o que a Valentina falou sobre a raiva. Valentina, o que é raiva pra você?
0: Raiva é uma coisa que é uma emoção, só que é uma emoção que você, na verdade, você... Tá criando essa raiva, mas você fala que você não controla a raiva. Você que tá controlando a raiva pra, na verdade, ficar mais e mais forte em você. Só que aí você não consegue controlar ela pra ficar mais e mais fraca em você.
1: Você acha que, ela, que a, gente, a gente controla a raiva?
0: É, só que pessoas falam, eu não consigo controlar a minha raiva. Só que aí você, elas, na verdade, estão controlando elas pra virarem maior, não menor.
1: O que, que você costuma fazer assim quando você tá sentindo raiva?
0: Eu não. Eu, tipo, tento colocar, tipo, pra lá. tipo, tiro da minha mente, coloco pra lá e aí só pego outras coisas que me fazem feliz. Mas é difícil? Um pouquinho. Acha... Às vezes fica, tipo, fora do seu cérebro, só que fica tu que. Tu que, que querendo entrar de volta no seu cérebro.
1: Você acha que raiva é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ruim. O que, que você sente assim quando está com raiva?
0: Você sente assim... Ah!
1: Você sabe quando a mamãe está com raiva? Sim. Como você sabe?
0: Você é toda
2: tipo.
0: É. E como você? Bosley, like, bosley. Like... Ai, meu Deus como você se sente
1: quando a mamãe tá com raiva? Eu me sinto triste. É muito engraçado, né? Esse olhar é, é, da criança, assim, eu, eu fiquei com vontade de me filmar quando eu tô com raiva, porque quando ela falou de como ela sabe que eu tô com raiva, que ela falou, você faz assim, ah! e ela fez uma cara de raiva, assim, mas, nossa, eu devo ficar muito... <risos> quando mamãe vira monstro de novo, né? E é isso, eu sinto, assim, eu sinto, eu sinto, dias que eu sinto muita raiva, eu sinto dor aqui, assim, eu sinto muscular, eu, eu retraio tudo. Essas rugas não são à toa, é só Tem gente que fala assim, ah, quem ri muito da rua, quem ficar com raiva também tem ruga. Também, com
3: certeza. Então é a gente sente no corpo, né? Sente, é e sim. eles, mais uma vez, é, contam pra gente isso, né?
1: É. E, e, e o controle né, que ela traz assim, A gente pensa que está controlando a raiva Mas a raiva está controlando a gente E eu tenho até mais uma dica Que é um livro também infantil Que traz um pouco disso Depois Nossa, eu falo. É,
3: é muito incrível Esse negócio do corpo né? A gente já falou tanto também do, do corpo É que não tem como né? Separar o corpo da mente É tudo junto Então não tem
1: e eu queria até trazer aqui, aproveitando que a gente está falando de corpo, é, um trecho, hoje a gente está cheio de estação e de trecho de livro, Nossa, né? É, mas é do Mulheres que Correm com os Lobos, eles têm um capítulo que é a demarcação do território, hum. os limites da raiva e do perdão. E aí aqui fala assim, ó, toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra. Algo de que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha. Algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo ou algo que deixemos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. O ciclo da raiva é como qualquer outro ciclo: ela sobe, cai, morre e é liberada como energia nova. E aí, depois, seguindo aqui esse texto, senão vai ficar muito longo, é, eles vão entrar, ela entra, né, na, a, a Clarissa, ela entra na questão do, do corpo, né? A raiva corrói nossa confiança de que algo de bom possa ocorrer. Aconteceu algo com nossa esperança. E por trás da falta de esperança, geralmente está a raiva. Por trás da raiva, a dor. Por trás da dor, normalmente, algum tipo, tipo de tortura, às vezes recente, mas quase sempre muito remota. Aí entra o físico. Na terapia física pós-traumática, sabemos que são boas as chances de que quanto mais cedo se tratar, do dano físico, menores e menos graves serão suas consequências. Da mesma forma, quanto mais rápido se mobilizar a pessoa e se tratar do trauma, mais curto será o tempo de recuperação. Isso também vale para os traumas psicológicos, em que condições estaríamos se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não a tivéssemos engessado devidamente. E como a gente trata a, a mente né, é tão separado do corpo né, físico? Porque é isso, né? Você não deixaria uma perna quebrada há 30 anos. Exatamente. Sabe que, que, voltando um pouquinho na leitura que você fez, Dedé, eu trouxe aqui um trecho também, que eu acho que conversa tanto com esse texto, que é o seguinte... Toda mulher tem um arsenal bem guardado de raiva potencialmente útil contra aquelas opressões pessoal e institucional que fez com que aquela raiva existisse. Focadas com precisão, elas podem se tornar poderosas fontes de energia servindo o progresso e mudança. E quando eu falo de mudança, eu não quero dizer a simples mudança de posições ou uma diminuição temporária das tensões ou a habilidade de sorrir e se sentir bem. Eu estou falando da alteração básica e radical dessas presunções que sublinham as nossas vidas. Esse trecho é de Os Usos da Raiva Mulheres Respondendo ao Racismo, que a Audre Lorde, ela já é falecida, ela fez esse discurso em junho de 1981, em uma conferência sobre estudo das mulheres em Connecticut, aqui, aqui nos Estados Unidos. Ela era uma poeta militante que nasceu aqui em Nova York e morreu de câncer de fígado aos 58 anos, em 1992. E quando eu fui pesquisar sobre a causa da morte dela, é, me veio muito também várias coisas que eu li né, sobre essa questão da raiva que a gente engole e das doenças que estão diretamente relacionadas a isso. E a gente está falando de uma ativista que lutou muito pelo direito de sabe, das mulheres é, ela era uma mulher negra, lésbica, que ela lutou muito por todos esses direitos e, e quando eu vi a causa-morte dela, eu, eu não consegui deixar de pensar em quantas coisas mesmo essa mulher que teve tanta voz, que escreveu tanta coisa incrível eu comecei a ler coisa dela eu não queria parar eu, 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 diretamente eu fiz uma relação sabe, da minha cabeça não, né, não tenho nenhuma informação sobre isso, mas de como a gente adoece, né? É, cada vez que a gente se cala e cala, essa raiva engole essa raiva. Ela vai para algum lugar?
3: Ela vai, certamente ela vai. E, e o pior é que ela vai para os lugares mais terríveis, né? Porque ela vai para dentro e ali ela fica e ali ela corrói, não tem, não tem jeito. Então, o é, que, que eu ia falar? Ah, sim, porque a mulher guarda um arsenal, né? Quando você começou o texto. E aí eu lembrei de uma coisa que até a Constância falou no áudio dela, como vocês ouviram, que é da vingança. E a vingança entra nesse arsenal. E aí eu me peguei pensando em duas coisas a gente tem que saber canalizar a raiva, mas essa, esse canal vai para a vingança? E o que é a vingança? Né? Como que a gente traz a vingança como uma potência? Ah, então, se a gente pega lá antes das da civilizações, né, os povos bárbaros, eles, eles só reagiam e, e, e as guerras eram todas é, estimuladas, não como é a palavra, elas eram todas originada, originadas na, na vingança. Então, é um sentimento muito é, primitivo, né? o da vingança. Mas, ao mesmo tempo, ele não saiu de nós. Mesmo com toda a consciência de que a vingança talvez não seja o melhor caminho para você recuperar, vai, o que você acha que perdeu, a vingança está aí e ela sempre está rodeando, permeando, está ali te instigando, né? E como que essa esse sentimento da raiva se transforma numa vingança e como essa vingança pode trazer para você uma potência e não ser simplesmente uma um ressentimento É isso que eu quero dizer e por isso que eu falo difícil, que eu me, é muito difícil muito difícil difícil é, eu fiquei muito é, isso me pegou muito né na hora que ela falou porque eu falei, agora eu tenho outro trabalho, né? Em mim, nela, em todas as pessoas que eu conheço, quer dizer, o que, que você quer dizer com isso? O que, que você quis dizer com essa palavra vingança? Eu só não me aprofundei, porque não era o caso agora,
2: mas eu vou me aprofundar, porque eu quero entender. Mas, Dê, talvez entre no lugar dessa ação. Que ela vai para o lugar da potência. Hum. É que é, é muito complexa a nomeação das coisas, principalmente de sentimentos e de como a gente traduz isso. Né? Se para a gente é difícil, imagina para as crianças. Então, assim, é, eu acredito que talvez entre nesse lugar do que a gente faz com isso da raiva, né? Essa ação. E daí, colocar essa ação em jogo no sentido de como eu, eu, eu vou combater essa injustiça ou esse lugar que, que, que me deixou com tanta raiva, né? Então, assim, é, talvez a palavra é, vingança tenha entrado nesse lugar. Eu acredito nisso, assim, porque vingança é um, é um lugar que talvez eles desconheçam até, então é uma reação, é uma, é uma ação de reação, né? E que ação é essa? E daí eu acho que vai na potência. Aí sim eu consigo visualizar essa potência. Então, é, a raiva, ela veio muito forte para nós três aqui, em um determinado momento, quando a gente estava lendo o mesmo livro, né? Então, assim, que era um livro que trazia esse lugar da, de como a gente pode olhar para essa raiva num lugar de potência, porque a gente canaliza ela para uma ação. Então, é, é claro que a gente sente raiva, muitas vezes, e, e tem que sentir, por exemplo, tem que ter raiva de injustiça, tem que ter raiva do que a gente está vivendo, do descaso, é, e, e como que a gente combate isso? Então, é, é esse lugar da ação, porque senão ela fica lá fervilhando, borbulhando Sim. lá dentro, e se torna uma coisa muito ruim. Mas que ações a gente tem que a gente pode combater isso? Então, talvez seja esse lugar. É claro que é uma investigação, e a gente vai investigando eles, né? E é sempre muito potente isso pra gente, enquanto é, esse lugar de, 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 de criar... Né, e de estar junto deles e vivenciando esses processos e, e essas forças e potências. Mas falar sobre sentimento, trazer ele à tona é muito difícil e é muito importante, né? E é, e, e é um aprendizado. É essencial, é né?
1: E eles falam sem assim, os filtros que a gente tem, né? Porque a gente jamais usaria essa palavra se a gente estivesse respondendo isso, né? Eles não têm filtro. Então, eu também concordo com a parte que eu acho que vem de um lugar aí muito, muito simples de explicar o que a gente sente quando a gente está com raiva porque a gente quer vingança, né? Uhum. A gente quer, uhum. quando você tá com raiva, o que você quer é que aquele motivo da raiva exploda, né? É natural. E eu acho
3: que aí entra a Gandhi, né? Naquela... Na, em tantas situações que ele fala que a gente tem que resolver as coisas.
0: Sim.
3: E resolver as coisas não é simplesmente solucionar problemas. Né? Né? Porque a gente acaba virando solucionador de problemas <risos> diários. É, e a gente esquece que a gente traz... Tantas experiências, vivências aqui nas nossas costas, no nosso peito, no nosso abdômen, no nosso corpo inteiro. É, eu, eu, por exemplo, eu tenho uma dor aqui na, nas minhas costas, aqui embaixo, na altura da lombárase, assim. é, é, há uns anos já. E eu me pergunto, sempre, mas por que, que eu estou com essa dor? Ah, mas você vai ficar querendo saber por quê de toda a dor que você tem, né? Mas é, eu, eu fico pensando, por que, que eu estou com essa dor? É, ela vem de algum lugar, não é possível. E, e a gente tem que entender um pouquinho, né? Essa, exatamente isso. É, você machucou, Alguma coisa lá atrás que você não resolveu, você não solucionou, você não finalizou. E isso tá com você. O que, que é que tá comigo, então, que eu tô carregando aqui? Que virou físico, né? Porque daí a pessoa vai falar, não, agora você tem que tratar com um ortopedista ou sei lá, né? Fazer uma uma terapia assim, com, sei lá, pilates, alguma coisa assim. Tá, eu entendo tudo isso, porque virou físico mesmo, tá já está no meu corpo. Mas por que chegou até aqui? Por quê? Então, é, canalizar toda essa, todas essas experiências ruins que em algum momento foram raiva, nossa, é muito essencial, é muito importante. É naquele, no livro que a gente leu, assim, ele fala de como isso é tudo, né? Não é para você não sentir raiva. Então ele fala, olha o nome do livro, A Virtude da Raiva.
0: Hora do jabá. Bloco 2, A Virtude da Raiva.
2: É lindo o nome, é lindo o nome, o livro é lindo, e você falando do corpo e, e como a gente é separado, né, sempre a gente separa o corpo da mente, a gente vai para educação, né, de novo e sempre, é, em todos os processos, e a gente não reconhece isso, né, Beth? Você falou, ah, tá, tem que fazer pilates, eu tenho uma dor, eu vou fazer pilates. Então você vai tratar, é, você vai tratar o problema, mas você não vai na causa dele, né? E a gente costuma fazer isso. E para a gente ir para a causa dos problemas, a gente tem que ir fundo, e a gente tem que investigar, e a gente tem que se conhecer e reconhecer. Então, daí é, é, é um autoconhecimento muito profundo. Que tem a ver com todos os processos vivenciados no nosso corpo, nas nossas emoções. Então, assim, é muito profundo tudo isso. Mas a gente costuma separar tudo, né? A gente separa e desconecta, né? Quando a gente está conectado, a gente olha para isso. Então, você tem essa dor aí que você olha para ela sempre. Eu tenho as minhas, né? e todo mundo tem as suas. E tem a ver, então, tem a ver com. É, né? Os lugares onde a gente tem é, é, é muito. O meu desmuntos. é a garganta,
1: é onde eu calo, eu calo. eu muito então, lindo, assim, que fica uma bola,
2: assim. Eu, diz me muito sufoco. sobre a gente. Eu tenho uma dor de cabeça constante, né? A minha cabeça não para, ela lateja, assim. Ela tem um negócio ali que parece que tá, tá preso ali, muita coisa que tinha que soltar, né? É muito louco isso mas a gente, a gente precisa de muita percepção e a gente precisa ir, ir tentando encontrar onde estão esses lugares e como a gente age sobre eles, né? Eu acho que é isso, assim, esse livro a gente leu juntas, A Virtude da Raiva. É, foi no momento também, eu, eu acredito que tenha sido no começo da pandemia, mas alguma coisa assim foi também, foi muito importante. Foi um pouco eu acho antes, que, sim, talvez. Acho que foi é. um pouco
1: antes, Tati,
3: também. Um pouquinho momento é, turbulento, mas...
2: turbulento também da nossa vida aqui no país, né? Foi muito. Ah, tá. Tá bom. É, foi nada. Tinha... a gente, coisa a gente nem bom. imaginava que a gente
1: ia passar do por O que ia acontecer isso. do que está acontecendo. E não é. tem como mas... não falar sobre isso.
2: Não, né? não tem dessa... assim. Que bom que vocês falaram e me lembraram, que realmente de 2018 para cá, a gente vem vivenciando é, constantemente, fortemente tudo isso, e acredito que a gente é, tenha conseguido e está conseguindo passar por tudo isso sem sucumbir, porque a gente dá as mãos mesmo e a gente está junto em alguns processos e, e e a gente conversou muito sobre. E a raiva ela estava num momento muito pontual. Então, para mim, tinha ficado aqui, pandemia, mas não foi. Foi um pouco antes, foram as eleições, foi esse processo, 2018 para cá. E realmente, é, é, esse processo todo que a gente vivencia, ele causa raiva. E ainda bem que causa. Então, é nesse lugar da indignação. Porque o dia que a gente parar com isso, de se indignar, Desses absurdos que a gente tem vivido e segue vivendo, né? aí pode parar. Aí eu, eu sempre digo assim, que quando a gente não está sentindo indignação mais, a gente normalizou o absurdo, esse realmente é o problema. Então, é, a raiva nesse lugar é muito importante. E como. E a gente também sofre muito por essa. Esse lugar da gente achar que a gente está sem agir, né? A gente age ou age pouco. Então, isso também angustia a gente. Porque é, essa, essa raiva, ela tem que provocar uma ação. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, assim. Que a gente age. A gente também não pode falar que a gente não age. Quando a gente está criando nossos filhos de uma maneira é, atenta onde a gente tenta mostrar para eles é, os absurdos mesmo que a gente vive e que isso não pode ser aceito e que nenhuma violência pode ser aceita e que nenhuma, é, nenhum preconceito pode ser aceito ou qualquer coisa parecida, a gente está agindo. É que a gente quer outras ações, né? a, gente, a gente tem o desejo de ampliar isso. E que bom que a gente tem também. Então, a gente fica sempre buscando. Acho que a gente está aqui conversando hoje e, e jogando para o mundo essas coisas também. Também é esse desejo. É um desejo de reflexão, né? sempre. Então, a gente fala que a gente não está aqui para trazer fórmulas, dar soluções ou achar que a gente sabe tudo ou é dona da razão. Muito pelo contrário, a gente não sabe a nada. E esse lugar da reflexão e de estar no, é, no constante alerta é, para que a gente possa agir de alguma maneira para melhorar as coisas, eu acho que é esse o lugar. Então, acho que a gente age também, né? Pode ser pouco, pode ser pequeno, mas talvez atingindo algumas pessoas ou nossos filhos também seja alguma transformação, enfim. É, o ato
3: da, da criação dos filhos, né? Traz né, muita responsabilidade, é, muita... É, a gente tem que estar tá muito comprometido com a vida, né? Quando a gente cria um filho. É, o, o, tem que estar tá comprometido com os pactos sociais, porque a gente vive na sociedade e temos pactos sociais, não tem como, né? E esses pactos nem sempre né, eu, eu, eu concordo, mas eu sou obrigada a seguir, para viver uma vida minimamente decente, né, com os outros que estão aqui comigo, na minha rua, é, do, dos meus vizinhos, na minha comunidade, onde eu trabalho. Então, é, só que. Esse pacto social, ele, ele fala em muitas coisas, mas eu acho que a falha maior dele é exatamente essa, a raiva. E, e parece que a gente só consegue canalizar a raiva com a violência. Quando você não canaliza a raiva numa violência externa, né, para com o outro você canaliza com você, para com você essa raiva, daí que viram essas dores e vira essas doenças, como você comentou. E, é, então, assim, a gente usa da violência de qualquer maneira. E quando a gente leu A, a Virtude da Raiva, o que, sempre, o que sempre me chamou muita atenção em Gandhi foi esse, né, esse momento da independência da Índia, do poder britânico, terrivelmente colonizador e destruidor e tudo mais, que a gente precisa sempre falar isso, quando ele usa da não violência e daí você pensa, mas como que foi possível isso? E foi através da raiva. Olha que, que coisa né, contraditória, né?
1: Mas ele quebrou todos os pactos sociais... Todos não, muitos pactos sociais.
3: Quebrou muitos pactos né? sociais, mas Rita, ele quebra pactos sociais trazendo outros. sim. Né? então ele não Sim. vai quebrando por quebrar tem um
1: coletivo envolvido ali né como como exatamente é, objetivo exatamente. Né, disso tudo. não é um pacto que não é um pacto violento que que ele ele pode até agredir de certa forma é, Vai, o exemplo da vestimenta, ele encontrava líderes do jeito que ele era, quem ele era, ele não ia colocar, isso agride algumas né, pessoas, algumas situações podem ser consideradas, mas não era uma agressão de violência, uma... Era, era uma questão, é um pacto quebrado mesmo, porque eu trago outro para você, e é disso que a gente está falando, é de vida, são pactos de vida, né? Que É completamente diferente disso tudo que a gente está vendo hoje, vai, que, porque é uma que tira aceitação. a gente da zona de
2: conforto. É uma aceitação de outros modos. Isso. A gente está vivendo, é, é justamente o contrário, é a não aceitação de modos outros de vida, de ser, né, que leva a, a toda essa desgraça que a gente está vivendo. Então, assim, é, ele, ele acreditava naquilo, ele tinha é, uma consciência muito profunda do que ele estava fazendo. É Porque a vestimenta que... para ele era. Era ele. Era ele. Ele estava ali. Entendeu? É muito além de qualquer convenção. Isso. Ele está numa presença firme e constante de quem ele é. Mas é, é, é isso, tá
3: bom. Você não vai seguir nada disso. Você vai quebrar todos os pactos. Então você vai viver de outra maneira. Né? Ou de outro modo de, de vida. Então, mas como que vai ser isso, né? E você vai assumir isso? Então, é essa a responsabilidade também, né? A responsabilidade de assumir a quebra do pacto. Porque isso vai trazer muitas consequências para você, né? E, e como que você assume isso? E a partir do momento que, no caso do Gandhi, ele já estava tendo muitos seguidores, né? Pessoas que... Que estavam acreditando naquele modo de vida. E isso é uma coisa também perigosa, porque é importante a gente ter a, a ideia de que é muito bonito tudo o que aconteceu, deu muito certo, mas assim, a gente tem que saber que isso foi ele, é o que você falou, Paty. É, a vestimenta dele era o corpo dele, era ele. Porque foi isso que ele, foi aí que ele encontrou o caminho dele. Não precisa ser o meu, nem o seu, nem o da Rita nem de ninguém. Né? Então, cada um tem que encontrar o seu modo de vida e, e cada um de nós trazer para esse pacto social o que a gente acredita ser o melhor. Né? Mas a gente acaba se comportando muito de uma maneira preguiçosa, que é aceitar, aceitar e aceitar. Por isso que a palavra resiliência, para mim, é, me dá raiva. <risos> Porque você tem que aceitar, 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 mas na, na hora que você vai mostrar alguma coisa, as pessoas te massacram. Como assim você vai sair disso? Não tem que sair disso. Não tem outra coisa a não ser isso. E é isso que você falou, Paty, A gente está vivendo numa intolerância. Então, será que tem pacto ainda aí? Eu acho que nem tem mais pacto aí. E, e por isso que a violência, né, a raiva, ela é canalizada na violência, porque as pessoas não estão conseguindo se posicionar, as pessoas não estão conseguindo mostrar quem elas são. Então,
2: a violência emerge, não tem como. Você não aceita a diferença, né? Se não aceita a diferença, não tem como. É, não tem como aliás, viver.
3: Aliás, né dá um outro podcast, essa história
2: de diferença. Né? O livro também traz uma coisa que ele desconstrói o mito. né Ele vai para o humano. Isso que é bonito. Porque quando você fala que existe uma responsabilidade, que isso é muito difícil, e quando se quebra esse pacto social se constrói outro, e as pessoas começaram a seguir ele, é esse lugar, assim, que o neto sempre vem e traz o, o avô humano, né? E daí dá aquela quebra, assim, da santidade que a gente imagina. E não, pera lá, não é bem por aí. Mas é um exercício constante. É um exercício e é um comprometimento. É um comprometimento por uma crença de um modo de vida, né? De, de, de quem eu sou, do que eu acredito. Mas isso é difícil, é uma, é uma luta, é um humano, né? É um humano tentando pensar e repensar e fazer e refazer de outra maneira. Então, e quebra esse lugar também do, do divino, do... E não, pera lá, do perfeito, lá, né? do perfeito e, vamos, e vamos no humano, né?
1: Estamos todos na mesma caminhada, né? E, e esse livro, eu lembro que... eu. Fiquei muito impressionada, porque assim, a gente imagina o Gandhi como uma entidade de luz divina, né? Assim, pelo menos eu, eu tinha essa imagem dele, o Gandhi é o Gandhi, eu conheci o Gandhi Gandhi. E quando esse neto traz essa realidade desse avô, e que o Gandhi também sentia raiva, a diferença é que ele canalizava. E eu lembrei até agora falando, Dedé, quando você, me, você mencionou no episódio anterior sobre a questão de como a necessidade leva a gente para alguns lugares... Que faz a gente repensar muitas coisas, e o Gandhi se colocou numa situação de. É, não acho que é de necessidade naquele caso, porque ele entendeu o que não era necessário, né? Mas ele se colocou num, numa situação de, de privação, talvez, de coisas que a gente considere necessário como sociedade, pode-se dizer assim, né? Ele foi para um estado é, extremo de pobreza, de. de plantar para comer, de viver né, no chão batido, tal eu acho que ele se permitiu a entrar num outro nível de, de consciência, de experiência de vida mesmo, que, que le levou ele para esse lugar, sabe? Eu acho que é muito difícil a gente nesse. A parte trouxe a palavra frustração, que é outra palavra que está muito ligada para mim à raiva, né? Essa sensação. Isso está muito ligado ao ter. Isso está muito ligado a, ao querer as coisas exatamente na hora que a gente quer, como foi o caso das crianças, né? Dex, você trouxe. É difícil, né? E aí você fala, cara, o Gandhi era o Gandhi, então. <risos> E não é, esse, esse livro é incrível, porque ele traz a humanidade, né, desse homem que, 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 sei lá, né, eu nunca imaginei que passou raiva pelo corpo, pela alma, pela cabeça do Gandhi, passou, claro, ele é humano. Muita porque raiva, né? a
2: gente né? tem esse conceito de uhum. raiva, né, a gente tem esse conceito só pelo lado ruim.
1: E antes de chamar as dicas, eu vou, eu vou ler uma última frase, um último trecho aqui do, do Os Usos da Raiva Mulheres Respondendo ao Racismo da Audre Lorde, que eu acho que ela resume muito esse final do que a gente falou aqui. Raiva expressa e traduzida em ação a serviço da nossa visão e do nosso futuro, nosso, hein? É um ato de iluminação da libertação e empoderamento, porque é no processo doloroso desta tradução que identificamos quem são os nossos aliados, com quem nós temos sérias diferenças e são nossos inimigos genuínos. Bom, vamos lá.
3: Uau! Uau! <risos> Essa é.
1: mulher é... Demais, né? Vamos lá, ó. Uh, e aí, assim, eu, eu, trouxe, eu trouxe livros infantis para as minhas dicas de hoje, porque é, eu acredito muito que quando a gente tem emoções fortes assim para lidar, a gente tem que voltar para a essência, né? Para essa coisa, e, e aí, essência me traz criança, me traz infância, me traz, eu não sei. É, até conversando com uma amiga, ela me trouxe um pouco do tá, mas aí hoje, como adultos, a gente vai ficar lidando como criança, mas eu ainda acho que tem um pouco dessa essência, sabe? a coisa da criança que eu fui, quando ainda não tinha as amarras, eu fiquei pensando como eu responderia essas perguntas quando eu era criança. Talvez seja mais fácil da gente chegar nessa resposta. Uhum. Talvez a gente saiba responder como criança.
3: Uhum.
1: Mas aí as minhas dicas, então, são livros infantis. Eu trouxe um que é o Pedro Vira Porco Espinho, da Janaina Tokitaka, que eu acho muito bonitinho, é bem simplesinho, e ele é um... um Situações cotidianas bem simples mesmo. Ah, quando meu irmão pega meu brinquedo, eu viro porco espinho. Mas se o dia tá de sol, eu desviro porco espinho. Acho muito bonitinho. E ele fala disso. Então, a gente aqui em casa, às vezes, fala disso. Ah, virei porco espinho, desvirei porco espinho. A raiva, que é da Blandina Frank e do José Carlos Lolo que ela mostra é, como a gente vai dando né, esse espaço para a raiva e vai alimentando ela, e, e, e como a gente vai perdendo o controle da raiva e o que a gente faz com isso. Tem um outro que chama Árvore Vermelha, de Chantan, que ele é muito bonito, assim, ele tem até umas ilustrações bem fortes e, e, e artísticas, assim, e ele, ele vai passando por também situações cotidianas do dia a dia, de como a gente se sente, e de que a, a gente pensa que, beleza, acabou o dia, passou tudo isso, e quando a gente olha, tá lá. A raiva, gigante. E o Quando Mamãe Virou o Monstro, da Joana Harrison, com tradução de Gilda de Aquino, é, que mostra muito assim, né, o dia-a-dia, -dia, que a gente se identifica muito com esse livro. Ela me, ele me incomoda numa coisa, que eu acho que a gente já falou algumas vezes sobre isso, que é porque ele fica muito pontual que as razões da raiva e do que transforma a mãe em monstro são sempre as crianças, né? E, e até assim, ah, é brincar, é não fazer o que a mãe mandou na hora tal. E aí eu quero chamar de novo para toda mulher ter um arsenal bem guardado de raiva potencialmente útil contra aquelas opressões pessoal e institucional que eu acho que é isso, a gente acaba muitas vezes não compreendendo e dando o tempo da criança e descontando nela essa raiva que a gente vem guardando de tantos e tantos tempos, mas eu acho que esse livro, com esse olhar, ele vale muito a pena, e o emocionário, né, que foi o, o livro do qual eu, eu abri o, o podcast, Mulheres que Correm com os Lobos, vai gente, senão eu vou ficar aqui falando um monte de coisa, <risos>
3: É, então, eu fiquei pensando em né, quais dicas eu daria. Mas eu vou dar o exemplo de uma mulher brasileira que transformou a raiva em uma coisa muito potente, que é a Maria da Penha. Então, é, e eu descobri, depois que eu fui convidada a ser diretora de umas mulheres maravilhosas, que são as promotoras legais populares, eu descobri que eu não sabia o que era a Lei Maria da Penha, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia o que era. Então, eu vou colocar aqui na descrição um link onde as mulheres, os homens também, e as crianças também, é, podem consultar para entender o que é a Lei Maria da Penha né? e, todas as, e todas as violências que estão citadas ali na lei. É, eu vou indicar também um clássico da, de super-heróis, que é Hulk, o um incrível Hulk. Mas eu vou indicar aquele incrível Hulk que eu assistia quando era criança. E que eu, nessa semana que a gente começou a falar de raiva, descobri por que, que ele era o meu super-herói favorito. É ele e a Mulher Maravilha. Mulher é Maravilha, não sei explicar porquê. Mas ele, porque ele vira o Hulk por causa da raiva. Lá naquele tempo, lá. Então, eu vou pôr também na descrição aí, pelo menos um episódio daqueles antigos. Essas são minhas dicas.
2: Uau! Eu amei todas. Rita, faltou um livro que você, é, você leu em vários momentos, da Audrey.
1: Ah, esse é um artigo. Eu, vou te, eu tenho um link que tem ele na íntegra, eu vou, vou passar, a gente coloca nas inscrições também. É a, a Audrey Lorde, eu vou passar. É um artigo, Esse? ela tem várias, é. vale, vale, vale procurar no Google, nossa, vale procurar no Google, ela tem várias coisas, assim, incríveis, mas eu vou colocar o link desse artigo em especial. Vai lá, Paty.
0: Tá,
2: a gente falou da virtude da raiva, do Arun Gandhi também, um livro. É... Uma das definições de raiva que eu mais gosto é raiva é quando o cachorro que mora em você mostra os dentes. Eu amo isso. É do livro Mania de Explicação, da Adriana Falcão, onde ela traz vários sentimentos aqui e vai explicando. Então, essa é uma dica. É, eu li um pedacinho das cartas de um terapeuta para seus momentos de crise, do Alexandre Coimbra do Amaral, que são cartas dos sentimentos. Onde a voz são dos sentimentos. E tem um livro da Ana Lenas é, que chama Vazio. É um livro infantil. Ele não é sobre a raiva. Ele fala muito sobre a tristeza. Mas, como eu tinha gostado muito desse livro, eu fui procurar sobre ela. E eu encontrei um que chama Diário das Emoções. E como a gente também é arte-educadora, além de podcaster e tudo mais, né, meninas? Blogueiras, né? Que a gente fala que a gente é também. Sim. E mãe. E, e escritoras, escritoras.
3: Escritoras,
2: que nosso livro está aí.
0: Numa batalha, tantas, mas está
2: chegando. E tantas outras coisas esse livro, que na verdade é um diário de emoções, é muito interessante, porque ele pede para as crianças, quem tiver o livro, descrever as suas emoções de várias maneiras. Ela é arte educadora, ela é arte terapeuta, essa autora, e ela traz, por exemplo, quando ela vem falar da raiva, ela, ela, ela põe um termômetro Alguns graus assim, ela pede para você medir a temperatura da sua raiva, ela pede para você descrever a crônica de uma batalha interna do que você tá sentindo. Então, é, é muito legal. Ela pede para você ir passear na natureza e trazer coisas de lá para que você possa canalizar essa raiva. Ela começa um desenho e pede para a criança terminar. Ela pede para você retratar na silhueta do seu corpo. Então, desenhar o corpo, os sentimentos. E tem um negócio aqui que é incrível, que são palitos de fósforos. Que ela fala para você riscar, escrever com um o palito. Então, assim, quando você está muito com raiva e aquele fogo vem... O que, que você canaliza e como você pode fazer isso desenhando no próprio fogo. Então, assim, é muito interessante. São propostas e coisas para você canalizar de uma outra maneira, artisticamente falando. né? É um diário de emoções, é muito bonitinho. Eu acho que é isso, meninas. Vamos tá, né? Sim. Senão a gente não acaba nunca. É, vamos acabar. É.
3: Vamos dar o nosso tchauzinho.
1: Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Honrem suas raivas. Sim. <risos> isso
3: aí. Vinhetas de e Paola. Vozes da introdução: Bernardo, Constance, Júlia, Paola, Valentina. Mandala e Avatares: Constance. Edição: Dedelo Delovite.